0: Polícia e Cernic seguem pistas do empresário baleado mortalmente em Maputo.
1: Moradores de Encobe denunciam arbitrariedades protagonizadas pelos transportadores.
0: Inay ordena encerramento de quatro estabelecimentos de venda de gás doméstico em Embano.
1: Ministra da Justiça presta audição parlamentar sobre reversão de bens a favor do Estado. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a rádio Miramar. A Polícia e o Serviço Nacional de Investigação Criminal trabalham para esclarecer o balhamento de um
0: empresário na cidade de Maputo. A vítima não resistiu a ferimentos e perdeu a vida à entrada do hospital.
2: Mas um crime bárbaro abala a Bala capital do país. Desconhecidos fazendo-se transportar numa viatura dupla cabine cor branca Balearam Amit Jai empresário da área de distribuição de bens alimentares. O crime, segundo testemunhas que pediram anonimato, por medo de represálias, teria acontecido por volta das 19 horas quando ainda havia movimento de pessoas a circular pela cidade. Os indivíduos que balearam o empresário, segundo informações de nosso poder, estiveram durante muito tempo parados ali numa viatura dupla, a cabine. Quando se aperceberam do movimento aqui na loja, teriam deslizado a viatura de mil, entraram na faixa esquerda de Alberto LeTour e vieram estacionar neste local. Nessa altura, o dono do estabelecimento e o irmão estavam a trancar as portas Deste estabelecimento, eles arrearam o vidro e atiraram para matar. Gravemente ferida, a vítima, que na altura estava acompanhada pelo seu irmão, foi evacuada para o hospital para tratamentos. No entanto, fontes policiais confirmaram a ocorrência e revelaram a nossa reportagem que a vítima acabou perdendo a vida.
3: Estes tiros, portanto, atingiram a vítima e viemos a saber há instantes que, infelizmente, acabou perdendo a vida. E nós eh, associamos-nos agora no processo de investigação ao CERNIC e estamos a diligenciar, portanto, todo um conjunto eh, de atividades conducentes ao esclarecimento deste fato.
2: Por outro lado, a polícia mostra-se confiante no esclarecimento rápido do crime, até porque há elementos bastantes para o efeito.
3: Os dados que dispomos, os dados eh, que vão sendo partilhados, eh, primeiro, eh, também eh, pela família, sabe-se que no, no momento do baleamento eh, havia eh, parte da família a acompanhar, portanto, eh, a vítima e, 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 e há também eh, elementos eh, que vão ser constituídos para esclarecimento. Estamos seguros, seguros que há, há fatos conducentes ao esclarecimento.
2: PRM apela aos cidadãos para serem mais vigilantes e garante que a corporação, vai intensificar sua presença e ações pelas artérias da cidade para impedir situações similares.
0: A chuva que se fez sentir no último sábado em e destruiu infraestruturas públicas. A TV Miramar foi ao terreno para avaliar a dimensão dos danos causados pela chuva acompanhada de vento forte.
4: Sempre que chove com intensidade, as zonas do Vaz, Munhava, Andunda, Manga e Mungaça registram inundações, obrigando esta feita as comunidades a abandonarem suas residências para locais seguros. Com o aproximar da época chuvosa, as comunidades estão preocupadas. Sofre-se muito, sofre-se muito, acima do normal.
5: E quando enche, é, aqui faz rio, aqui, e passa corrente de água.
0: Faz corrente mesmo, é criança não resiste com água. Mas não, tem que... hum, não tem como fazer o quê? Vamos viver assim.
4: A Indunda, por exemplo, uma zona altamente invadida pelas construções desordenadas, o sofrimento tem sido maior. A partir tudo é muito bonito, mas quando chove com intensidade, esta zona de Dundunda na cidade da Beira fica toda ela alagada e as águas chegam a ultrapassar a cintura. E nenhuma elevação de uma construção como esta de nada serve quando há enchente nesta zona. Daí que as comunidades, com aproximar da época chuvosa, estão a preparar-se com vista a proteger os seus filhos e também os seus bens.
5: Nós estamos a preparar aquilo de entulhar, pelo menos no quintal, para
0: pelo menos a criança ficar aí no quintal. Só isso que nós estamos a fazer. Quando, quando chove, aqui é só ouvimos notícias de crianças morrer. Vamos ir aonde? Casa é isso. Não temos sítio de ir.
4: As comunidades dizem que o aterro e construção de valas de drenagem aliviaria o sofrimento das populações.
0: Nós começamos a ter pelo menos uma vala, uma drenagem, aqui não está a se fazer. Sim, está é aqui, essa é uma rua, uma boa entrada. Mas não dá-se fazer nada. Pedimos apoio para ser entulhado essa estrada. Pelo menos nada. Vamos fazer o
6: Isso aqui merece, requer mesmo uma intervenção de alto nível. Porque, de facto, quando chove, mesmo a estrada desaparece. Então, essa intervenção não, é,
4: não pode ser mesmo uma intervenção da população. Pode ser uma intervenção de um alto nível. Um outro fato que preocupa estas comunidades são as doenças diarreicas e a malária, que poderão eclodir devido ao deficiente sistema de saneamento do meio e picadas de mosquitos.
0: Passageiros residentes do bairro Cop e circunvizinhos que usam o terminal denunciam arbitrariedades protagonizadas pelos chapeiros. Na hora da ponta,
1: não carregam quase ninguém no terminal, pois privilegiam passageiros que fazem ligações.
2: Confusão no terminal dos transportes do bairro Cop município da Matola. É em causa, supostas arbitrariedades dos transportadores. Segundo os passageiros, os chapairos só carregam no terminal até seis horas. Depois deste período, o terminal transforma-se apenas num local de espera sem fim.
7: Mas o bom aqui só leva as pessoas, leva pessoas daqui quatro, cinco. Basta dar seis horas, não vale a pena. Pessoas, nós estamos a sofrer, atrasamos o serviço. Nós somos negociando para chegarmos em pé, o problema. Tem que subir umas bombas a correr. Uau.
2: Cansados de esperar um autocarro que nunca mais chegava, os passageiros decidiram colocar barricadas para impedir a passagem de autocarros que só fazem ligações.
7: Aqui em COB não há organização de machibombos. Os machibombos quando chegam aqui, eles chegam cheios, carregados de ligações e eles nem param na terminal. Afinal, não estamos na terminal por quê?
8: Paramos daquele outro lado da rua, bloqueamos os carros
1: para que eles não passassem com as pessoas que eles deixassem E o que, que eles fizeram? Passaram por cima das barricadas que colocamos na rua.
9: Alguns chegavam cheios, alguns nem chegavam. Voltavam por lá.
2: Então vocês ficavam aqui à espera de cargo
9: que nunca vinham? E nunca vinha. E vinha cheio, não carregava.
2: Questionado, este cobrador, o único que se viu forçado a falar às nossas câmeras, Tenta defender-se.
9: É a minha primeira
6: volta hoje aqui. Eu estou a ver da Baixa. Estou a vir da Baixa diretamente para aqui. E me deram esses senhores ali na esquadra.
2: Para eu vir-nos deixar aqui. Para evitar a, revir a volta popular, o contingente policial destacado por local permanecia no terminal. Até a nossa saída por volta das 9 horas, fila aguardava por transporte que teimava em não chegar. Uma situação que se repete
1: já há um mês. Família da jovem violada e assassinada no bairro das Mootas confirma que o namorado foi o último que manteve contato com a vítima. Segundo a família que cita o namorado, o mesmo teria deixado na rua próxima de casa.
7: Um crime ainda sem rosto. O bairro das Mootas ainda procura respostas do estupro e assassinato da jovem. Família da vítima tem mais detalhes. Afinal, a chamada telefônica que a jovem recebera e que a fez sair de casa era do namorado.
9: Fomos chamados de novo para lá, só que era para abrir o processo
0: e fornecer o contato da pessoa que havia ligado para ela
9: naquela noite. Então foi abrir o processo e a pessoa foi chamada para a esquadra, testemunhou o que aconteceu durante
0: aquela noite que estava com ela.
7: A irmã conta que o namorado despedia-se da finada sempre nas proximidades. Segundo a família, o namorado da jovem teria deixado precisamente Algures nesta rua, bem próximo à casa da jovem. E porque a rua não tem iluminação pública, pressupõe-se que os malfeitores teriam aproveitado disso, onde interceptaram a jovem depois de violar, assassinaram e abandonaram Algures. Próximo a esse local.
10: Sim, só que acho que as
7: pessoas
0: que fizeram isso controlaram bem os movimentos deles, os passos e viram de que o namorado já havia se afastado dela e aproveitaram se disso aí. Não porque deixou tão distante de casa, porque em casa com vocês vêm aqui perto. E aí quando ela foi ela de tá bem perto de casa era fácil a pessoa sair daí e chegar aqui em casa.
7: A estrutura do bairro não tem dúvida de que os assassinos sejam pessoas conhecidas. O telefone da jovem foi encontrado próximo do local do crema. Assim que esses monstros que como agora não vai na escola, vai à noite fazer coisas que ele não preste, matar os irmãos, não faz nada. É problema isso. Imaginamos estamos a pedir ajuda
0: nesta zona
7: desconhecidos ainda a monte por enquanto, pois a polícia já está a investigar e promete esclarecer o crime brevemente.
0: Enquanto isso, um homem é acusado de violação sexual a uma menor que, na altura dos factos, tinha apenas 12 anos. Segundo a vítima, o violador já abusou durante dois anos.
1: Passos de uma menina cuja infância foi interrompida quem a devia proteger. O tio da vítima, professor de profissão, que a recebeu como filha, é apontado pela rapariga como seu violador sexual num período de dois anos, no intervalo dos 12 aos 14 anos de idade, tal como relata o pai da vítima.
8: O senhor professor aí da escola secundária Guazamutini, conhecido por Jorge Gomenda, ele vem abusando a minha filha. Isto é, a minha filha é uma sobrinha dele, porque é a sobrinha da esposa dele. Então, eles pediram ficar com a minha filha. Só quando ficam com a criança, a partir dos 12 anos, ele vem abusando. Ora, leva a criança de carro para a escola, vai buscar. 12 horas, enquanto a esposa não estiver, ele abusa da menor.
1: A relação incestuosa resultou numa gravidez de risco e sem que o pai soubesse, houve um aborto clandestino. Neste caso, está a dizer que
8: a criança chegou a ficar grávida? Ficou grávida, ficou grávida. E, e, e praticaram incesto. E este senhor, Jorge Gomende, é, é quem é quem, é quem financiou tudo isso. Neste a, caso, o aborto? O aborto, assim como a, a transferência da criança de casa para, para os curandeiros, como forma de lavarem a criança. Numa
1: conversa telefónica a que a Miramar teve acesso, o visado assume o ato.
8: Mas, é assim, mas o aborto foi em que mês? Foi maio. Foi maio. Ah, bom, ok, tá então é, sempre que ela diz que já abortou mais de três vezes com o senhor. Não,
10: não, não é verdade.
8: Mas o senhor levou a ela para o hospital, é isso?
10: Sim, sim, sim.
8: Ok, tá bom, ok. Obrigado. Indignado, o pai da vítima pede justiça. Eu recebi essa informação da minha filha de uma forma.. É, não sei, não sei como explicar agora, estou sem palavras, mas é, é muito desastroso. Okay? Uh, não estou concentrado para pensar isto ou outra coisa. Só eu gostaria com que o governo de Moçambique, o governo, o governo africano neste caso, adotasse medidas para estancar esta onda. Porque hoje aconteceu comigo, mas amanhã vai acontecer com outra pessoa e vem acontecendo.
1: Nas últimas semanas há uma aparente tendência de aumento de casos de violação sexual de mulheres, raparigas e sobretudo crianças. E neste caso em concreto, o violador ainda não foi detido.
0: A Inspeção Nacional das Atividades Económicas ordenou o encerramento de quatro estabelecimentos destinados à venda de gás doméstico na província de Inhambar. As medidas devem-se à falta de
1: condições para a prática desta
11: atividade. Segundo a Espetora-Geral das Atividades Econômicas, os quatro estabelecimentos comerciais destinados à venda de gás doméstico deverão encerrar as suas portas, pois além do local que não apresenta condições para a prática desta atividade comercial, as licenças que ostentam não contunam com a atividade que realizam.
9: Estão a vender em condições não apropriadas, é preciso estar em locais apropriados em que tem uma meia-parede, tem grado por cima, é coberto, e que tem o distanciamento entre as garrafas, elas não podem estar sobrepostas. Na maioria das garrafas estavam sobrepostas, que é um risco, se arrebentam uma botija, porque elas estão cheias e estão umas em cima das outras. Outra questão é a questão de termos venda de botijas de gás em residências, em lojas fechadas, sem condições, no passeio, na via pública. Então, destes novos estabelecimentos, quatro têm que imediatamente encontrar eh, locais apropriados, que possam vender as botijas de gás.
11: Alguns revendedores de gás atuados pela INAI reconhecem que têm vindo a contrariar as normas, mas alegam não ter condições para responder às exigências das autoridades.
4: Tem que fechar, tem que construir, tem que ter a licença, a licença de ajuda ambiental, é uma série de licenças, é nova coisa, temos que perceber melhor. Vai ser fácil? Não, 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 é para fechar, Acho que não é, não é fácil. Como estava a dizer que cada negócio tem que ter uma, uma licença. Acho que o objetivo dele é o outro vender a é merceria ou é gás, acho que é para separar as coisas.
11: A Inspetora Geral das Atividades Económicas disse ter visto com muito desagrado a forma como as botijas usadas para a comercialização de gás se encontram. Na sua maioria estão imundas ou simplesmente sujas, cheias de gordura.
9: Rita Freitas diz que é hora de mudar este cenário. questão da higienização das garrafas de gás. As garrafas encontram-se em péssimas condições, muitas delas cheias de gordura e tornam-se mais inflamáveis. Então, daí que também solicitamos que eles, ao comprarem as botijas de gás, também exijam, porque eles têm que ser os primeiros inspectores.
11: Rita Freita chamou a atenção aos agentes econômicos sobre a necessidade de abandonar a comercialização de produtos rotulados em língua estrangeira.
9: Moçambique é um dos poucos países do mundo, se não o único, que entram produtos que não estejam em português, entram produtos que estão em árabe, produtos que estão em chinês, que estão em inglês, que estão noutras outras línguas, nós não sabemos o que é que estamos a comprar. Se calhar estamos a comprar um produto que nos cria problemas da saúde. Então, é preciso que o produto tenha rótulo em português. Então, temos que começar também a exigir dos agentes econômicos para que ele não compre produtos que não estejam em Portugal.
11: A ENEI adverte aos comerciantes que no mesmo edifício usam como estabelecimento comercial e residência. Esta entidade reconhece que alguns comerciantes vêm convivendo com esta realidade já há anos. Porém, diz que há necessidade de aceitar as mudanças, devendo separar residência e estabelecimento comercial.
1: A ministra da Justiça respondeu esta quarta-feira às perguntas das Comissões de Plano e Orçamento, Relações Internacionais e Defesa e Segurança na Assembleia da República sobre a proposta de lei sobre reversão a favor do
12: Estado de bens resultantes de crimes econômicos. Ao o que se presume. Muitos são os bens resultantes de crimes econômicos, com destaque para a corrupção. Destaque vai para imóveis e empreendimentos comerciais. Reverter esses bens a favor do Estado é a preocupação do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, mas para tal há que haver uma base legal. É mesmo por isso que Helena Kida, titular dessa pasta ministerial, respondeu na Assembleia da República às perguntas das Comissões de Plano e Orçamento, Relações Internacionais e Defesa e Segurança.
0: Tem, de certa forma, responder a uma lacuna que existe e que, entretanto, nós temos conhecimento de várias situações criminais e que implicam, envolvem bens e que, entretanto, no final não temos como ir recuperar esses bens. E como devem perceber, são bens avultados, são bens que, que, que de certa forma são, são roubados ao país. São bens que naturalmente pelo volume e pelo valor eh, podem, podem ser utilizados para a, a engrandecer
12: o país. É uma proposta de lei cuja implementação tem por base a criação do gabinete de recuperação de ativos e do gabinete de administração de bens a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, diz que a criação desses gabinetes não terá muito impacto orçamental, visto que poderão funcionar no Ministério da Economia e Finanças e na Procuradoria-Geral da República.
0: Vai acontecer dentro do Ministério da Economia e Finanças e dentro da Procuradoria-Geral da República, que é quem, na verdade, tem a vocação de investigar e identificar os bens e naturalmente trazê-los.
12: O presidente da Comissão do Plano e Orçamento encontra na audição respostas positivas para perguntas dos deputados atendendo que o objetivo é eliminar lucro nos crimes econômicos e desincentivar mais práticas.
13: Esta lei mais do que eh, acrescentar valor nos dispositivos normativos já existentes, prevê também esta questão eh, da reparação de bens de ativos, não é? É, que é uma das partes é, extremamente importantes que, de alguma forma, concorre para a responsabilização material é, dos diferentes agentes do crime organizado.
12: A audição parlamentar, que visava prestar esclarecimentos sobre a proposta de lei que se debruça sobre recuperação de ativos e bens do Estado, visa olhar também para crimes fiscais.
0: O Instituto para a Democracia Multipartidária mostra preocupação pelo fato de não estar incluso o debate e a aprovação da Lei da Divisão de Competências no âmbito da governação descentralizada provincial na sessão da Assembleia da República, que esta quinta-feira arranca.
14: Sociedade civil expectante quanto à retoma das sessões na Assembleia da República, com temas estruturantes como a questão do orçamento ratificativo, conflitos nas zonas norte e centro do país, e outros temas que vão merecer debate por parte dos deputados. Entretanto, o Instituto para a Democracia Multipartidária mostra preocupação pelo facto de não estar incluso o debate e aprovação da lei da divisão de competências no âmbito da governação descentralizada provincial.
15: É, dizemos isso porque esta é uma questão é, melindrosa e que poderá ajudar a emainar os ânimos ao nível das províncias sobre a clarificação de competências Uh, portanto, ao nível da governação uh, provincial. Então, uh, pensamos nós que esta lei uh, e a sua aprovação é pertinente, pois poderá facilitar todo o processo uh, de governação uh, ao nível local, uh, ao nível provincial, clarificando sobre quem faz o quê e quais são os limites de cada um dos órgãos.
14: Em relação à Comissão Nacional de Eleições, a sociedade civil apela ainda ao Parlamento que faça uma revisão e ajuste da
15: lei da CNE. A começar pelo próprio nome. É uma lei eh, que regula não somente a Comissão Nacional de Eleições, mas todos os órgãos de administração e gestão do processo eleitoral. Ou seja, também regula a atuação dos TAI, eh, das Comissões Provinciais de Eleições, dos TAIs eh, provinciais. Então, o nome da lei em si precisa ser eh, revisto. Tem toda a questão da harmonização do mandato. O Instituto para a Democracia Multipartidária considera que a lei da CNE viola vários aspectos. Depois ela indica o nome dos partidos que devem compor a CNE e o número dos membros de cada um eh, dos partidos. E isto por si só ah, limita esta lei em termos da periodicidade do vigor eh, da, da mesma. Ou seja, se no futuro tivermos novos partidos na CNE, a lei tem que ser imediatamente
14: a sociedade civil espera que o problema dos ataques terroristas em Cabo Delegado e os ataques na zona centro do país sejam igualmente temas de discussão na Casa do Povo.
1: As bancadas parlamentares da Assembleia da República esperam que a segunda e última sessão que inicia esta quinta-feira destaque
12: violência armada e a corrupção. É já esta quinta-feira que inicia a segunda e última sessão na Assembleia da República e conteúdos associados à violência armada no norte e centro do país estão nas expectativas das bancadas parlamentares.
6: Nós somos solidários a esses deslocados. O povo moçambicano não merece isto feito por um irmão. Que Não faz sentido que decorra uma guerra no país sem digamos, o consentimento da Assembleia da República.
12: Sem pôr de lado o facto de a violência armada no centro ser protagonizada por um grupo que se auto intitula ala militar dessa formação partidária, a Renamo, representada pelo seu relator Venâncio Mondani, diz ser urgente encontrar solução e acabar com a barbaridade que se vive. A questão da estabilidade político-militar, né? é tanto é incontornável essa situação é o
1: denominador comum e o consenso das três bancadas de que é uma matéria que deve a Assembleia da República tomar dianteira no sentido de, de
16: fazer-se no mínimo o diagnóstico da situação.
12: As expectativas da bancada parlamentar da Frelimo estão também concentradas no informe do Estado-Geral da Nação que será prestado pelo Presidente da República nesta que será a segunda e última sessão
6: a venda do chefe do Estado sobre o Estado-Geral da Nação, que vai trazer a retomografia, portanto,
12: uh,
6: do, do, da situação do país.
12: O MDM espera também que a corrupção mereça atenção. Contudo, vê passos já avançados contra este problema.
6: A corrupção em Moçambique tem estado a subir a cada dia que passa e esta lei visa desencorajar essa prática porque há um, haverá um instrumento para recuperar uh, estes ativos resultantes, digamos, destas práticas ilícitas.
12: Às suas expectativas, a Renamo acrescenta a questão dos direitos humanos. O país, neste momento, entrou, digamos,
1: numa rota, digamos, a nível internacional de
12: descrédito em termos do respeito dos direitos mais básicos, dos direitos fundamentais do cidadão. Portanto, isto tem que ser revisto. Todas as bancadas parlamentares estão unânimes em relação à importância de discutir o avanço do país no contexto pandémico da COVID-19.
0: Seguimos com a evolução da COVID-19 no país. Moçambique registrou mais 155 casos totalmente recuperados da COVID-19. Com este número, sobe para 8.035 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 284 indivíduos internados, dos quais 30 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro, o um número de casos positivos. O país tem um cumulativamente 10.392 casos positivos registados, dos quais 10.093 são de transmissão local e 299 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.388 amostras, das quais 134 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 131 são de transmissão local, nacionalidade moçambicana e três estrangeiros destes, onde um de nacionalidade argentina, um brasileiro e mais um de nacionalidade indiana. Entretanto, Moçambique tem 2.280 casos ativos e 73 mortes. O aumento de casos positivos da Covid-19 no país levou as autoridades a organizarem-se
1: com vista a travar todos os comportamentos que colocam em causa o cumprimento das medidas de prevenção.
5: O alerta é agora vermelho. Um documento a que a televisão Miramar teve acesso indica que os comportamentos errantes que estão a ser observados fizeram com que houvesse necessidade das instituições partirem para ações mais concretas para travar o problema sobre estas ações. O documento indica. Equipas multissetoriais vão verificar a legalidade do funcionamento, a validade e adequação de licenças em estabelecimentos comerciais. As equipas vão ainda verificar o cumprimento das medidas de prevenção e combate à covid-19. Vão controlar o transporte de pessoas, a circulação de pessoas no que respeita à existência de aglomerados, cumprimento de distanciamento e uso correto da máscara entre outros pontos. Em algumas zonas residenciais no município de Maputo, nota-se com facilidade que muita gente não usa máscara. Ao entrar em muitos bairros na cidade de Maputo, que mais se percebe, ou melhor, a imagem que mais se vê, são de pessoas sem máscara. As razões para o efeito são diversas. Muitas delas dizem que não usam máscara porque simplesmente estão numa área familiar e porque conhecem toda a gente. Não precisam de usar esta proteção.
0: Ah, esqueci em casa. Sei que eu estou vingada, minha amiga. Ela disse para não enchermos daqui e tudo mais.
5: Esquecer? Sim, esqueci. Esqueces
9: muitas vezes por mais. Oh, não! Sumente hoje. porque
17: Minha parte, eu sou asmática, por isso não aguento. essa temperatura aqui, estou um pouco mal Só venho aqui comprar pão. Assim que decido chapa, teria máscara. Assim que chegaram no teu ambiente, em aglomerado populacional, vou usar a máscara. Sofro de asma. Eu,
9: esqueci de levar aí no serviço.
17: Eu só não levei, né? não.
9: Não levaste suas perdias?
13: não achei necessidade de levar.
5: Entre outras ações a serem levadas a cabo, destaca-se que será mais controlada a venda e consumo de bebidas alcoólicas nas praças, paragens, praias, jardins, mercados, ou seja, na via pública em geral. Recentemente, na beira, a PRM teve que intervir em algumas praias para pôr termo a aglomerados e consumo de bebidas alcoólicas.
13: É preocupante, de o cenário que nós estamos aqui tanto a visualizar.
5: Em outros pontos do país, como em Nampula, o incumprimento das medidas está ligado à desinformação. Algo que será agora, mais do que nunca, necessário combater.
17: É, eu pensava que já diminuiu essa, essa doença
5: de coronavírus. De acordo com o documento em análise, Toda a interferência e ações de terceiros que coloquem em causa o trabalho das equipas e prejudiquem o alcance dos resultados será reportado aos níveis hierárquicos. O alerta vermelho está já em funcionamento.
0: As escolas privadas buscam fundos para petrichar centros escolares face à pandemia da Covid-19.
1: Por outro lado, procuram um meio termo para resolver o pagamento das propinas.
7: As aulas retomaram recentemente para os alunos da 12ª classe. No ensino privado, o pagamento integral das mensalidades dividia pais e encarregados de educação e gestores durante a interrupção das aulas por conta da pandemia. Uma retoma gradual às aulas, obedecendo às medidas de prevenção. Entretanto, a grande preocupação dos gestores das escolas privadas é relativamente aos custos para continuar a trabalhar em face às medidas de prevenção da Covid-19. É
13: uma questão conjuntural, né? é, nós estamos conscientes das dificuldades que este problema da pandemia trouxe. Daí que estamos tentando encontrar todas as formas, de forma harmoniosa, para que possamos colocar a escola em funcionamento. É, os alunos precisam de, de ter aulas, as pessoas também precisam ter os seus salários, e de uma forma assim, paulatina, vamos procurando restabelecer a situação. Não é fácil, percebemos isso, mas a situação é essa que nós temos.
7: Há algumas como esta, que apesar de ter perdido 10% da comunidade estudantil por conta da crise provocada pela Covid-19, garante que a escola retomou com sucesso.
17: Existem alguns alunos que por causa das dificuldades financeiras, por causa do impacto da Covid-19, não puderam continuar a, a estudar, porque os pais não conseguiam mais pagar as mensalidades. É, e outros também, por acharem, por outros motivos sociais, preferiram que os seus filhos é, ficassem definitivamente em casa até o próximo ano. Mas 90% da da do restante da população estudantil partecendo da nossa escola, está de facto a ter aulas na escola.
7: Hoje, em algumas escolas, as aulas presenciais acontecem com as medidas de prevenção observadas, um fato confirmado pelos gestores e estudantes.
0: Está agora bem todas as aulas. estamos que a escola estava preparada para me receber as salas Quanto ao distanciamento, estamos muito
17: bem. Mas estamos preparados porque temos uma população estudantil, cerca de média de uns 150 alunos. Para isso, nós temos, podem caber em tudo e ainda estar em espaço, mesmo com o distanciamento de 1.5, o que significa que estamos bem preparados. Recebemos uma equipe bocado de verificação da conformidade da escola, a qual conferiu que a escola está em condições para o retorno das aulas, mas mesmo assim a escola, por bem, preferiu não iniciar este ano, Apenas preparando os alunos para que termine o ano com sucesso e no próximo ano todos eles voltam para para iniciar um ano já presencialmente a
0: 100%.
7: No entanto, apesar de algumas terem retornado, outras há que ainda não reúnem
0: condições para retomar. Os centros de saúde se redobram cuidados nos serviços de estomatologia para evitar que os pacientes e os profissionais que cuidam da saúde da boca possam estar protegidos do novo coronavírus. Desde que o país entrou em estado de emergência, muitos adultos e crianças começaram a passar mais tempo dentro de casa e poucos têm tomado o devido cuidado com os dentes. Pelo que o número de pacientes à procura dos serviços de estomatologia aumentou e o rigor no atendimento para evitar a contaminação da Covid-19 também. Todo momento é momento de risco. né? E são vários pacientes que chegam aqui, tem que abrir a boca, não é possível observar um paciente sem máscara naturalmente, então nós temos que aumentar mais o rigor na desinfecção. Os profissionais lidam com uma área, neste caso a boca, que pode colocar em risco a vida do paciente e não só o o vírus é transmitido pelo ar através de gotículas quando a pessoa é infetada fala, tosse ou aspira, Razão pela qual, nesta unidade sanitária, os cuidados durante os serviços de estomatologia intensificaram. Não é um serviço muito fácil, mas nós estamos a trabalhar dentro dos critérios que foram nos impostos, o uso de máscara, que é o que sempre usamos, as tocas, e agora temos um coadjuvante que é a viseira. Visto que o hospital é um local frequentado por várias pessoas e que ninguém sabe do estado de saúde da outra, sempre que Samira se dirige ao hospital nesta época de pandemia, fica preocupada em verificar se as medidas de prevenção à Covid-19 estão acauteladas. Sim, eu fico preocupada e os médicos também têm que ficar, porque aqui entra muita gente e temos que saber se uh, as cadeiras, os bancos estão limpos para poder sentar. A principal razão para a procura dos serviços de estomatologia na cidade de Maputo é extração de dentes.
9: Mais de dente ultimamente, mais de dente, então às vezes não é fácil dormir, né?
1: Eu tenho um problema
8: de dente, então uma dúvida de sábado, então se extraiam o quanto tempo?
0: Lorena apela a todos a tomarem cuidados com a saúde oral. É preciso nós fazermos bem a higiene da boca, escovar os dentes três vezes ao dia. Escovar os dentes, pelo menos a 50% 60%, diminuímos a probabilidade de desenvolvermos as doenças orais. Cerca de 90% da população mundial sofre de doenças orais durante a sua vida e muitas delas por causas preveníveis. E acompanhe no próximo bloco, fiscais sensibilizam pescadores na província da Zambézia. Já foram retomadas as
1: obras de asfaltagem da estrada Malema-Quamba. Vamos a um curtíssimo intervalo. Até já!
0: De volta ao Fala Moçambique, arrancaram as obras de reabilitação da Avenida 4 de Outubro, no município de Matola.
1: Residentes no bairro do Infulan mostram-se satisfeitos com esta obra, que
5: trará mais qualidade de vida. Após um período de espera, arrancaram recentemente as obras de reabilitação da Avenida 4 de Outubro, avenida essa que liga ao município de Maputo e Matola. Face às obras, a circulação da via está condicionada. É uma via que se encontra esburacada, não oferecendo as melhores condições nem segurança para a circulação rodoviária. Tem tido congestionamento aqui por causa dos buracos, temos que andar um bocadinho devagar. As condições em que se apresenta a via fazem com que as viaturas tenham mesmo que abrandar a sua marcha. Muitas delas, por causa dos buracos, acabam mesmo entrando na parte frontal das casas que se encontram aqui ao redor da via. Pois é, e muitas delas chegam mesmo a andar em contramão. Repare na berma da estrada. O pavimento está tão esburacado que a roda do autocarro quase sai da via. Repara agora nestes carros e nas manobras que estão a efetuar para conseguir desviar-se dos buracos. Por terem que circular nesta via diariamente, os danos causados às viaturas são incalculáveis.
18: Muitos prejuízos, muitos prejuízos. Estragam as ponteiras. Estragam, mas é, é.
13: Tudo, tudo que é material. Fica estragado, fica danificado.
5: Então agora será melhor para vocês. Claro. A obra de reabilitação desta avenida enquadra-se no plano de manutenção das estradas pavimentadas e asfaltadas da autarquia. O trabalho será, o que tudo indica, concluído ainda este ano. Quem também se mostra satisfeito com esta reabilitação. São os residentes de casas ao redor de toda a avenida. Segundo eles, esta obra trará aos mesmos mais qualidade de vida, principalmente no que respeita ao escoamento de água.
0: Vem levantar aqui, fazer, tem, tem tubo de água, que vai, que vai até lá no Patrícia. Então, quando levantar a estrada, a rei. quando chove, já tem problema de água, como vem ali. Sim, não esperamos que as estradas estejam de facto muito boas e bem reabilitadas, porque os carros também, conforme estão a ver, estão a andar com dificuldade por causa das covas. E os passeios também estavam um bocadinho apertados, mas com, com a reabilitação, claro
5: que vão ficar um bocadinho largas e as pessoas também vão poder circular à vontade. E quem espera por transporte ao longo da avenida louva esta iniciativa de reabilitação, pois com estradas em melhores condições, os carros não precisarão quase subir nos passeios e colocar em risco a sua vida para poder circular.
10: Eu por mim aqui não estou seguro, estou, estou, estou a procurar transporte, até agora estou aqui há bom tempo, não está seguro não.
5: As obras de reabilitação da Avenida 4 de Outubro estão orçadas em 17 milhões de meticais, desembolsados pelo município da Matola. E por
1: falar nisto, já foram retomadas as obras de asfaltagem da estrada Malema-Cuamba. O ministro das Obras Públicas, João Machetin mostrou-se satisfeito com o nível de execução da empreitada.
18: São obras que deviam ter sido concluídas há quase dois anos, mas por causa da falta de comprometimento do primeiro empreiteiro, os prazos foram sendo estendidos até a contratação de um novo empreiteiro que recentemente retomou com as obras de asfaltagem do troço Malema Quamba, de um total de 115 quilômetros de extensão, dos quais 67 já estão concluídas. Na breve visita efetuada às obras de asfaltagem da via esta quarta-feira, pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, o dirigente garantiu existirem condições para a conclusão dos 44 quilômetros em falta, mas que serão
3: divididos em dois lotes. Daquilo que é a planificação, que nos foi é presente, do, daquilo que é o, o, o comprometimento do próprio empreiteiro, dos recursos que, está, que já foram mobilizados, que estão por mobilizar, e o trabalho que também estamos a verificar no terreno, e com esta disponibilidade financeira garantida do Banco Africano de Desenvolvimento, acredito que o compromisso será honrado. Portanto, até agosto, mais tardar, tempo teremos a estes, estes 10 quilômetros transitáveis e oxalá que nessa altura também tenhamos já iniciado o processo de, de, de arranque dos restantes 54 km.
18: Agora decorre a asfaltagem dos primeiros 10 quilômetros da via. O nível de execução das obras de asfaltagem dos 10 km desta via até o momento é de 2%. E fala-se aqui de que a obra está avaliada em mais de 400 milhões de meticais. Concluídos os 10 km e entregues à população, até agosto de 2021, o chefe deste Pelouro adiantou que de imediato irá arrancar a asfaltagem dos
3: restantes 34 km de extensão até Coamba. Até finais deste ano poderemos ter o acordo entre a União Europeia e o Bad para financiar, portanto, a parte remanescente. Estão em jogo, portanto, para a parte remanescente cerca de 25 milhões de euros. Esse dinheiro existe. A asfaltagem dos primeiros 10 quilômetros contempla a
18: substituição de aquedutos e pontes tal como é o caso da ponte sobre o rio Motivazi.
3: Achamos que ao longo dos próximos tempos estarão criadas condições para que, mesmo na época, época chuvosa, esteja garantida a transitabilidade, não só naquela ponte, mas também ao longo da secção até Coamba. Porque o empreteiro que neste momento encontra-se aqui a trabalhar também foi portanto, desafiado a fazer a manutenção dos restantes portanto, é, 30 e e, e Trata-se de uma infraestrutura
18: que há muito apresentava-se parcialmente danificada. Por isso, com a conclusão das obras, a população local espera dias melhores. Enche muito, né? Enche muito. E a ponte que se pode se né?
6: tem que ser uma ponte é, muito elevada, porque quando chove, às vezes entra nas casas.
0: Residentes da Zona da Manga dizem que foram multados pelo Conselho Tático da Beira por supostamente ter reclamado da construção do um muro de vedação que obstruiu uma via de acesso existente há mais de 30 anos.
4: Em representação das comunidades, quatro famílias residentes na Zona da Manga, na cidade da Beira, foram multadas pelo Conselho Municipal da Beira por alegadamente reclamarem a construção ilegal de um muro de vedação que obstruiu a via pública. O referido muro de vedação em que as comunidades impediram a continuidade das suas obras pertence a uma cidadã proprietária desta residência que entendeu alargar o espaço da sua casa.
7: Acontece alguma tragédia lá dentro. De onde vai entrar a ambulância? De onde, vai entrar o, o, de onde vão entrar os bombeiros para apagar o um incêndio para lá dentro? Já praticamente, praticamente ficamos sem nenhuma via para entrar um carro. Acontece uma infelicidade lá dentro. O cadáver está lá dentro. Como vão carregar o cadáver para aqui fora?
4: Nesta rua onde nos encontramos vivem deste lado centenas de famílias e faziam-se através desta via com suas viaturas para chegarem efetivamente às suas casas. Mas por conta da construção deste muro, pelo que ficamos a saber por parte dos moradores, de forma ilegal, são impedidos de poderem entrar com suas respectivas viaturas. E ao tentarem contestar esta situação junto do Conselho Municipal, os visados acabaram por receber multas de 80 mil meticais. Nós vimos
6: essas multas como sendo epa, um fato de poder nos intimidar, a nossa reclamação, porque nós não estamos a ver a ligação
4: entre multas e a via de acesso. Os visados dizem que a multa deveria ter sido aplicada à cidadã que iniciou a construção do muro de forma ilegal, obstruindo uma das principais vias de acesso desta área residencial.
7: Encontramos explicações para a atitude do Conselho Municipal em nos multar por nós reclamarmos a via. Nós estamos a reclamar a via, não estamos a construir. Não
17: está a favor de nós como, como comunidade. Deixa a favor dessa pessoa que está aqui a construir.
4: No local, não foi possível contactar a dona da obra. Mas da parte do Conselho Otarco da Beira, foi-nos dada a informação de que correm seus trâmites legais dos processos disciplinares contra igual número de fiscais que em ato de corrupção permitiram a construção do refri de murro, sobre as multas aplicadas aos moradores. A mesma fonte disse tratar-se de um assunto relacionado com as casas dos denunciantes. Com a proximidade do período de veda
1: que inicia no próximo mês, o setor de fiscalização pesqueira incentiva ações de sensibilização para que os pescadores não sejam encontrados desprevenidos. Nesta praia
6: de Murremon, no distrito de Peban, para além da sensibilização para a aderência ao período de veda, estavam a ser levadas a cabo ações de fiscalização das redes dos pescadores e o encorajamento para que estes possam usar redes recomendadas e assim garantir a sustentabilidade das atividades pesqueiras por mais tempo. Está legal, né? menos que 38 milímetros, né? que corresponde a uma polegada e meia, se é menos, aqui é na orla marido. Na hora marítima, se você está agora atrás da tua rede, é verdade que você não está a pescar, mas estás aqui, estás com uma licença, com uma rede que tu julga que está licenciada, devia levar a tua licença. As atividades de fiscalização aqui no distrito de Pebane, na praia de Mirimone, visa essencialmente garantir que os pescadores tenham rede aceitável para se fazer ao mar e assim exercerem a sua atividade de pesca. No entanto, nessa atividade de fiscalização que ocorreu aqui, foi notada que, por exemplo, esta é uma das redes que apresenta um diâmetro apropriado para garantir aquilo que é o ecossistema marinho assim que se fizerem
8: ao mar. Se o pescador não tiver a licença ou com licença é, fora do, do prazo, ele é recomendado imediatamente a suspender a atividade e cumprir com a legislação. Júlio Magedi
6: é proprietário desta rede classificada como sendo apropriada para o uso da rede pesqueira e entende mais do que a fiscalização deve-se criar harmonia entre os pescadores e mobilizá-los a observarem o tempo de pesca durante o ano. Agora, assim já estamos mal. Estamos mal e até estamos a chorarmos já. Como é que vamos viver desta forma? Não temos, por exemplo, eu tenho filhos que estão ao outro lado já trabalharem o outro que está em Climane, o outro está em Nampula. Agora estamos a malha o mês que estamos a até a aproximar, <coughs> aproximar o sorte. É esse mês que o governo que fechou assim na praia. Um pouco pela costa da província da Zambésia, estão sendo levadas a cabo ações de gênero.
1: Não perca no próximo bloco, a Direção Nacional de Identificação Civil recebeu na semana finda mais de 18 mil pedidos de BI.
0: E continuam as buscas pelos garimpeiros que desapareceram após enxurradas em Nampula. Notícias a acompanhar logo após a intervalo. Até já. Continuam as buscas pelos corpos de garimpeiros ilegais desaparecidos no rio Milula, após queda de chuva na província de Nampula.
18: Rio Meluli, águas da morte. Percorremos muitas horas junto das lideranças locais e equipas multissetoriais da lei e ordem para chegar no local. Aqui ficamos a saber que um número não especificado de garimpeiros ilegais encontravam-se há quase dois meses a explorar ouro ao longo do rio Maluli, no posto administrativo de Namaita, no distrito de Rapale, na província de Napola. A primeira chuva que se abateu sobre este ponto do país, depois de muito tempo de sol, matou até então 12 garimpeiros.
8: A noite militar, ao que veio, já fez de se
6: muitas pessoas.
8: Hoje, Lá para três horas nos ligaram lá em casa que, e teu irmão já foi com, com água. Hum. Como é que vocês localizaram o corpo? A forma de localizar o corpo, eu vim aqui, encontrei também outras pessoas que estavam a procurar outro corpo, juntamos-nos, começamos a procurar, encontramos ali, logo levamos ali.
18: O céu estava limpo até pelo menos 18 horas desta segunda-feira, altura em que os garimpeiros foram descansar. Volvido algum tempo... Foram surpreendidos pela fúria da água, das chuvas e daí arrastados e outros soterrados. Na manhã desta terça-feira, chegavam as primeiras informações da trágica notícia.
4: Quando nós chegamos aqui da cidade, só conseguimos rescatar 12 corpos. O resto ainda não conseguimos, porque quase estão dentro da água ou não, já passaram. Então, os familiares outros já, já, já conseguiram chegar aqui, já levaram corpos e outro que nós, pelo menos faz uma parte da nossa família, do meu amigo, porque eu cheguei aqui através do meu amigo. Além de amigo, era meu irmão. Ele me despediu antes de ontem dizendo que vou nas minas.
18: O número de garimpeiros que exploravam ao longo deste rio era maior. Daí que as hipóteses de existir igualmente mais corpos também são enormes. Nesta zona onde nos encontramos, por exemplo, foram encontrados só aqui três corpos. Um... Está ao meu lado esquerdo, lá mais adiante, o outro está ao meu lado direito, enquanto o outro ser já, o terceiro corpo, está a mim atrás. São corpos que foram encontrados a flutuar e outros por cima de alguns troncos aqui neste ponto. O chefe deste posto administrativo, Faruque Satar, que antes solidarizou-se com a situação, adiantou que os garimpeiros exploravam o ouro ao longo deste rio de forma ilegal
13: os níveis das águas dos rios Meluli e Motivase acabaram cedendo, e isto porque estavam aqui muita gente a fazer a prática do garimpo ilegal, um trabalho feito de uma forma artesanal. Da nossa parte do governo local, estivemos cá várias vezes, no sentido de sensibilizar aos praticantes para abandonarem a prática, e estes, por renitência, passam a expressão, acabaram se mantendo e acabou se dando no que deu hoje e é este momento a preocupação grande que o Governo e através dessa equipa conjunta está aqui a fazer esse trabalho de resgate dos corpos.
18: Para além dos 12 corpos até então encontrados, o número de garimpedos que estavam dispersos ao longo do rio Maluli é muito maior de função dos dados que tivemos acesso neste ponto. Mas até então as buscas ainda continuam.
4: Foi algo de muito trabalho e até agora temos muito trabalho porque ainda não, não, não estamos a conseguir para sair para casa sem conseguir, pelo menos queremos dormir aqui, até amanhã ver se essa água vai baixar um pouco, começarmos a procurar de novo.
18: Até quase 18 horas desta terça-feira, altura da retirada da nossa equipa de reportagem, as buscas continuavam a ser feitas por suspeitarem se existirem mais corpos ao longo do rio Meluli
1: importa destacar que subiu para 13 o número de vítimas deste infortúnio na província de Nampula. seguindo com outras informações, disponível na Zambésia fundo de iniciativas juvenis para beneficiar jovens com iniciativas de geração de rendimento, através da submissão de propostas coletivas ou individuais.
6: Para o distrito de Kilimane, os serviços distritais de educação, juventude e tecnologia têm disponível perto de um milhão de meticais, sendo que algumas atividades têm estado a ser levadas a cabo para a divulgação, por forma a que os jovens possam concorrer e assim garantir a criação de rendimento através do
15: empreendedorismo. Existem jovens que já têm, por exemplo, um aviário, estão a produzir frango, já têm uma machamba, estão a produzir hortícola, têm uma ideia de, de um canal de televisão, por exemplo, online, no Facebook, que pretendem fazer crescer. Esses podem escrever o seu projeto até 400 mil meticais, mas deverão reunir, os requisitos e as provas necessárias que identificam que está a fazer alguma atividade e pretende, pretende alastrá-la. Santos Domingo, residente no posto administrativo de Mujeba, no distrito de Mucuba,
6: sonha em continuar com a atividade de farinação através de implementação de umas indústrias moangeiras e, assim, garantir cada vez mais um emprego aos jovens iguais, bem como facilitar o acesso para as famílias que têm estado a percorrer vários quilômetros para ter acesso a
17: uma indústria. Deveria comprar com ele moagem para poder ajudar-me também e ajudar a população. Hum. Sim, né? E aqui como
6: é que tem feito a atividade comercial?
17: que faz a atividade comercial?
7: Hum.
17: É só fazer embalada de coisa, feijão para ter dinheiro, muita coisa também, milho. Já só conseguimos vender milho para conseguirmos alguma coisa. Agora, assim, sem isso, já não temos dinheiro.
6: Alguns jovens ao nível distritos da província da Zambésia mostram-se otimistas com a reativação do processo do país, tendo em conta que o exemplo do jovem aí atrás, a executar as atividades para a ligação desta indústria moangeira diz que... Com o projeto reativado, poderá aumentar aquilo que é o nível de capacidade, sendo que poderá expandir mais indústrias monjeiras para outras comunidades por forma a melhorar aquilo que é o incremento da atividade económica aqui na região. A alocação dos fundos para os jovens ficou momentaneamente paralisada devido à falta de reembolso por parte dos mutuários e nesta nova banca para garantir o retorno dos valores e assim garantir mais abrangência nos próximos anos.
0: Na próxima reportagem, vamos já ficar o no nosso code que dá acesso ao FM 10 Minutos no podcast. A Direção Nacional de Identificação Civil faz balanço positivo da retoma das atividades. Adelaide, na
1: semana fina, recebeu mais de 18 mil pedidos de BI, dos quais conseguiu produzir pouco mais de 17 mil.
0: A procura para a emissão de bilhetes de identidade tem aumentado. Pois a esta época do ano, os cidadãos moçambicanos preocupam-se em tratar os bilhetes de identidade para vários fins.
9: E porque ficamos um grande tempo sem poder emitir os documentos. Muita gente que tinha os documentos caducados está agora a tentar correr atrás disso. né? Então por isso tem uma demanda maior.
8: Está bem para poder ingressar no mercado de emprego. Acabo de me formar. Só que cada de BI, algumas coisas estão paradas.
0: A Direção Nacional de Identificação Civil esteve encerrada na época que vigorou o estado de emergência e desde que retomaram as atividades, a demanda para a emissão dos bilhetes de identidades disparou. Só na semana-finda, a DNIC emitiu cerca de 18 mil pedidos de BI.
13: Durante a semana-finda tivemos o registro de 18.637 pedidos de BI, Uh, destes, 17.490 foram produzidos, 16.984 foram entregues aos seus legítimos titulares. Estamos a falar daquilo que foi o movimento do, do trabalho na semana fina.
0: Preocupados com o elevado número de casos positivos de Covid-19 na cidade e província de Maputo, a DNIC tem realizado palestras em locais de aglomerações e criado mecanismo para a do equipamento de trabalho. Até a presente data, já realizou 10 palestras.
13: As medidas de prevenção, temos estado a sentir com alguma preocupação o que está acontecendo na cidade de Maputo, por exemplo, porque não só a cidade de Maputo tem... Uh, maior registro da demanda, mas também outras províncias como Maputo, Sofala, por exemplo, Manica, Gaza. Mas nestes locais, felizmente, as medidas de prevenção estão sendo tomadas.
0: A DNIC também tem feito a movimentação de brigadas móveis em todo o país para a aproximação dos serviços ao cidadão. E Paulo Oliveira vai representar Moçambique no Rally Dakar.
1: E mambas estão esperançosos para os próximos Jogos, mesmo depois de derrotas consecutivas nas terras lusas. Mais detalhes depois do intervalo.
0: Espreitamos a página desportiva. Mamas e esperançosos para o próximo jogo, mesmo depois de derrotas consecutivas nos jogos amigáveis do estágio em Portugal.
16: A chegada da seleção moçambicana de futebol, sem honra, nem glória. Do aeroporto internacional de Maputo, o plantel não fez como habitualmente, sair em grupo cabos baixos e com rostos quase tapados, a julgar também pela obrigatoriedade do uso da máscara. Em 15 dias de estágio de preparação em Portugal, dois jogos amigáveis contra a Guiné-Bissau no dia 8 de outubro e contra a seleção angolana no dia 13 foram apenas para somar derrotas, que atestaram que poderá ser em novembro próximo naquele que será o grande jogo contra Camarões. Depois de 15 dias de estágio de preparação rumo ao jogo contra o Camarões em novembro próximo, os mamas regressam a Moçambique, mas não com os melhores
10: resultados. Entretanto, o capitão da equipe justifica. A equipe não se encontrava há mais, de um, mais de, um, de um ano e tivemos a oportunidade de estarmos todos juntos mais uma vez. E negativo porque não conseguimos ter bons resultados. Não né? é que nós estávamos à espera. A gente sempre entra em campo porque é para ganhar. Mas tivemos dois resultados que fazem, acabam fazendo que, que o estágio tenha dois lados, que é o positivo ou o negativo. No
16: primeiro jogo, os Bambas perderam por uma bola sem resposta e no segundo, os palancas negras, levaram o amigável a sério ao bater os Bambas por três bolas a zero.
10: A motivação tá, tá, tá coisa. Está é, tá boa. Os jogadores estão, estão com vontade. É, tendo em conta que é, tinha muitos jogadores que estavam parados há seis, sete meses e voltaram, voltamos a começar a treinar, então estamos, é, estamos, estamos, estamos com, com muita alegria e esperamos que no jogo contra os Camarões consigamos um resultado positivo. O mais importante é os jogadores estarem preparados, é, estarem a treinar, é, independentemente do Moçambola começar ou não, acho que os jogadores só têm, têm que estar a treinar e acho que isso aí acabou, o treinador sabem como é que vão fazer.
16: Foram, no total, 34 convocados para o estágio de preparação em Portugal. Em conferência de imprensa, Luís Gonçalves, selecionador nacional, afirmou que estava confiante no seu plantel antes da partida para as terras luzes.
1: Piloto de desporto motorizado leva Moçambique pela primeira vez ao Rally Dakar na Andaluzia, na Espanha.
16: Depois de o piloto moçambicano Paulo Oliveira ter alcançado uma qualificação inédita para o desporto motorizado do país, ao garantir o apuramento para o renomado Rally Dakar, este sentimento de missão cumprida faz-se causa de orgulho nacional. O piloto terminou a 93ª posição da classificação geral do Rally da Andaluzia Espanha e segunda na sua classe, numa prova que decorreu de 5 de outubro a 10 do mesmo mês.
13: É muito emocionado com, com, com a recepção. O apoio foi muito grande. É... Quero desde já agradecer em primeira instância a Sua Excelência, o Presidente da República, pelo voto de apoio que deu e depois a todos os nossos compatriotas que fartaram de apoiar e era minha obrigação cumprir e conseguimos fazer, conseguimos fazer a qualificação, conseguimos ir ao pódio, conseguimos trazer o segundo lugar da nossa classe. Portanto, vamos começar agora a preparação para, para o Dakar, esta foi a primeira etapa. O Rally são feitas de há etapas, umas mais longas, outras mais, mais curtas, mas vamos com o objetivo de concretizar, determinar e de levarmos a nossa bandeira.
16: No seu regresso, nesta quarta-feira, entidades empresariais, CTA e Ministério do Turismo estiveram presentes no Aeroporto Internacional de Maputo para prestar homenagem por este passo dado no desporto motorizado. Paulo Oliveira, mais do que poder representar Moçambique além fronteiras, também representa a marca orgulhosamente moçambicana. Nós temos que cada vez mais
3: apostar em imagens positivas
16: daquilo
1: que o país tem estado a, a fazer e realmente ter uma participação destas num rali, desta envergadura alavanca o nome do, do país. Isto é uma das grandes missões do Ministério da Cultura e Turismo e do Governo de Moçambique, naturalmente, é internacionalizar o nome de Moçambique sobretudo naquilo que são os aspectos positivos que o país, o país está a
4: apresentar. Honrou o nosso país, vemos a nossa bandeira pela primeira vez num desporto que não nos é tradicional e isso traz uma grande felicidade a todos nós, portanto o país tem coisas boas e certamente agora vamos torcer para que, com esta aprovação para o grande Rally Dakar, Possamos elevar também a nossa bandeira e que tenhamos grandes resultados.
8: Esse orgulho nutre, porque nós achamos que, afinal de contas, dentro de nós, para além da diplomacia econômica, também estamos a fazer o desporto, estamos a internacionalizar o nosso desporto, estamos a ser mais e mais patriotas como são americanos que somos.
16: A pilotar uma KTM-XCF. É o piloto Paulo Oliveira é o primeiro moçambicano a chegar numa prova desta dimensão.
0: E convidámos-nos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba 30 de máxima, 22 de mínima. Lixinga 27 de máxima, 15 de mínima. pula 28 de máxima, 19 de mínima. vamos já no centro do país... 7, 33 de máxima, 22 de mínima, em 29 de máxima e 20 de mínima.
1: Chimói, 26 de máxima, Beira, 28 de máxima. Vilanculo, 27 de máxima, Inhambane 29 de máxima. Xaixai, 28 de máxima, mais um Bramaputo com 29 de máxima e 19 de mínima.
0: De volta ao Fala Moçambique, com a página internacional. As autoridades tanzanianas disseram que 500 voluntários tentam apagar um incêndio no pico mais alto da África, o Monte Kilimanjaro. As chamas podiam ser vistas a quilômetros de distância. Uma declaração do Parque Nacional da Tanzânia Diz que os voluntários conseguiram limitar a propagação do fogo. O porta-voz Pascoal chelutet diz que a área ainda é em chamas é conhecida como Monte Kefunika. Uma grande porcentagem do incêndio foi contida pela equipe de várias agências que está a trabalhar, disse chelutet. Ele diz que o incêndio pode ter sido causado por um trabalhador aquecendo comida para turistas. A atividade turística continua, afirmou, e garante segurança aos turistas. O presidente Donald Trump e o
1: rival democrata Joe Biden mais uma vez enfrentaram-se na batalha desta terça-feira
0: e entraram para a final da corrida
1: presidencial.
0: Num começo em Johnstown, Pensilvânia, Trump criticou Biden em suas políticas ambientais e de energia enquanto uma pesquisa mostra que ele está a perder terreno no estado de batalha. Ele acusou Biden de querer proibir a faturação hidráulica ou processo de extração de gás que, segundo ele, Prejudicaria a economia do Estado. Uma das questões mais importantes para a é a sobrevivência de sua indústria de fraturamento. Diz Trump. Joe Biden se comprometeu repetidamente a abolir o fraturamento hidráulico. Ele é mentiroso. Biden disse que deseja proibir a nova produção de petróleo e gás em terras federais, mas não proibir o fraturamento direto, embora suas declarações sobre o assunto às vezes tenham sido confusas. Trump planeia realizar comícios pelo resto da semana. O candidato democrata à presidência Joe Biden pediu aos apoiantes do estado da Flórida que votem enquanto Milhões de americanos votam de forma antecipada antes do confronto eleitoral de 3 de novembro. Não
1: deixe ninguém te desencorajar ou dizer que sua voz não vai contar. Conta sim, você vai contar. Vós sois o povo americano e decidís o nosso futuro, não Trump. Então vote, disse Joe Biden, no evento em Flórida. Os eleitores podem votar pelo correio e a votação começa esta segunda-feira em muitos condados do Estado, incluindo Broward. A votação antecipada antes do dia da eleição, a 3 de novembro, está a quebrar recordes nos Estados Unidos, com mais de 11,8 milhões de votos lançados até agora, que inclui mais de 1,6 milhão na Flórida, de acordo com o projeto Eleições da Universidade da Flórida. A corrida à Casa Branca e pelo controle do Congresso, fez com que muitos americanos tentassem evitar multidões no dia da eleição em meio a preocupações com o coronavírus. A 6 de outubro de 2016, cerca de 1,4 milhão de americanos votaram antecipadamente. A Flórida é mais uma vez um campo de batalha na corrida presidencial este ano, enquanto Biden mantém uma liderança constante nas pesquisas de opinião nacional sobre Trump e expande sua campanha para um novo território. De acordo com algumas pesquisas online de prováveis eleitores, de 29 de setembro a 6 de outubro, Biden lidera Trump na Flórida de 49% a 45%. A pesquisa anterior mostrou empate de 47% a 47% no Estado. As restrições de movimentação na maior cidade da Malásia, Kuala Lumpur, voltaram a vigorar a partir desta quarta-feira, após aumento de casos de coronavírus.
0: As medidas também se aplicam ao estado vizinho de Selangor e é a capital administrativa de putranjaia Todas as escolas nessas áreas serão encerradas e todas as atividades religiosas, desportivas e sociais suspensas até 25 de outubro. As atividades econômicas podem continuar mas com medidas rígidas aplicadas. A mudança ocorre pouco mais de quatro meses depois que a Malásia suspendeu um bloqueio nacional de três meses para controlar a pandemia. Mas houve um novo pico após o aumento das viagens para uma eleição no mês passado no estado de Sabah, numa área importante na ilha de Bornéu. Vários políticos, o caso do ministro do Gabinete, testaram positivo para covid-19, depois de voltar de Sabá, o primeiro-ministro e Yassin teve que se isolar por duas semanas após entrar em contato com o ministro. O governo anunciou anteriormente que Sabá será colocado sob a ordem de controle de movimento restrito a partir de terça-feira. As autoridades disseram que as viagens interdistritais são proibidas sob o bloqueio parcial, excepto com a aprovação. A Malásia relatou mais de 16 mil casos de vírus com 163 mortes. O amigo fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Encontro marcado nas redes sociais com destaque para o Facebook e Youtube.